0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Questa sera la vostra Antonella, dopo aver già dedicato due belle puntate del progetto Dharma alla Mu e Lady Oscar, puntate che se mai vi foste persi, come sempre vi consiglio di recuperare tra i podcast, torna a parlarvi di anime e manga. Tirando fuori dal cilindro un'opera che sicuramente, come la sottoscritta, ricorderete con affetto e nostalgia. E di Renzi la strega, che stiamo parlando, o per dirla con il titolo originale giapponese, Tokimeki Tonight, batticuore notturno. Ed effettivamente la protagonista, nel corso delle sue varie peripezie, ci ha fatto battere il cuore, tifare per lei o desiderare addirittura di vestirne i panni. Perché, probabilmente da piccina, e qui mi rivolgo in particolare alle ragazze, non sono stata la sola ad identificarmi con la deliziosa vampirella. Renzi è infatti la fusione dei mille profili rivestiti da un adolescente che sogna e cerca di conquistare il grande amore e si divide tra intricate faccende familiari e impegni scolastici, ma c'è di più molto di più. Parlando della sua famiglia ho utilizzato il termine intricato non a caso, in quanto Renzi non è una ragazza come tutte le altre, bensì figlia di un vampiro e di una donna lupo e le cose, come vedremo nel corso di questa sera, si complicheranno ulteriormente quando la giovane scoprirà di avere anch'essa un determinato potere. Prima però vorrei parlarvi brevemente della creatrice dell'opera, Koikeno, nata sul finire degli anni 50 a Tokyo, dove, a partire dall'adolescenza, seguirà dei corsi di disegno per realizzare il suo sogno, quello di diventare una mangaka affermata. Ed anche in questa puntata vi ricordo che con questo termine si indica colui che realizza le opere a fumetti giapponesi, i manga, Esattamente come era successo a Rumiko Takahashi, colei che ha ideato la Moo, però dovrà vedersela con le obiezioni dei severi genitori, che lo ostacoleranno in tutti i modi. Ricordo che a Rumiko Takahashi i genitori dicevano addirittura che a seguire certe fantasticherie sarebbe morta di fame, ed invece, come sappiamo, a tutt'oggi, in Giappone, ma anche nel mondo, è considerata la regina dei manga. Comunque, scoraggiata dalla disapprovazione della famiglia, Koikeno ripone il suo sogno nel cassetto ed inizia a dedicarsi pienamente allo studio, almeno fino a quando, come lei stessa raccontò, l'impulso di disegnare era sempre rimasto vivo in me e così, tra un ritaglio di tempo e l'altro, finì col completare la mia opera prima». Happy End Monogatari, una storia breve che raccontava le vicende di un ragazzo alla moda, quello più popolare della scuola insomma, alle prese con una ragazzina imbranata e fortemente determinata a conquistarlo. E come vinciamo chiaramente dal titolo l'happy ending non mancherà, il suffisso monogatari del titolo sappiate che in giapponese altro non significa che storia. Quindi il titolo dell'opera può tranquillamente essere tradotto con Storia a lieto fine. E questo sarà il manga che segnerà il debutto di una Ko Ikeno appena ventenne. L'anno dopo sarà la volta di una raccolta di cinque racconti brevi, tra cui troviamo incluso anche Happy End Monogatari. Ed in uno di questi racconti, la protagonista, un adolescente come tante, riceve la visita di niente poco di meno che il diavolo in persona alla fine poi non si rivelerà essere così cattivo ed infatti tra i due nascerà persino un tenero sentimento. E proprio da qui inizia a delinearsi un po' quello che sarà il cosiddetto mondo magico che verrà ripreso nel manga di cui stiamo parlando questa sera, Renzi la strega, pubblicato nel corso di 12 lunghi anni a partire dagli inizi degli anni 80 fino ad arrivare alla prima metà degli anni 90. È raccolto in 30 volumetti, di cui solo la prima metà segue abbastanza fedelmente il cartone animato che tutti conosciamo. E pensate che quest'opera, tra ristampe, nuove versioni a colori e in ebook, nel mondo ha venduto oltre i 30 milioni di copie. Non male direi per una persona che, a detta dei genitori, sarebbe dovuta morire di fame. Comunque, come dicevo... L'anime, ossia il cartone animato, ripropone solo la prima parte del fumetto, del resto il manga ha continuato ad essere pubblicato anche oltre l'uscita della serie animata e, nella seconda parte, si concentra sulle vicende del fratellino di Renzi, per poi concludersi in un mondo in cui tutti i personaggi ormai sono cresciuti e a far da protagonista c'è la figlia di Renzi, che vive un po' quelle stesse disavventure che erano state della madre. Nei primi anni di carriera lo stile di Koikeno è originale e ben definito, controcorrente, oserei dire, rispetto a quello dominante. Nelle sue opere si potevano notare infatti una vivacità e una freschezza raramente presenti nei manga dei suoi colleghi che, nonostante avessero talento, forse anche più talento di lei, non riuscivano a staccarsi dalle solite tematiche romantiche. La dote maggiore dell'aikeno indubbiamente era l'umorismo con il quale dissacrava generi come il paranormale ed il magico, riuscendo così a distinguersi in maniera molto brillante da tutti gli altri fumettisti. Ed è proprio in it Tonight, Renzi la strega, che il suo tratto raggiunge la massima espressività, con un uso moderato e mai eccessivo di retini e con largo spazio dedicato a toni chiari che rendono il disegno dinamico, fresco e delicato, mai pesante. Tuttavia, questa bravissima autrice, una volta conclusa la saga di Renzi, sul finire degli anni 90, cederà alla pressione del filone delle maghette, con il manga Ririka S.O.S., opera che risente palesemente dell'influenza del successo di Sailor Moon, e che racconta le vicende di Ririka, una ragazzina che si divide fra la scuola e il piccolo ospedale gestito dal padre, e che, ad un certo punto, scoprirà di essere dotata di poteri magici. In grado di trasformarla in Nars Angel, letteralmente Infermiera Angelo, il cui compito, oltre ad aiutare le persone in difficoltà, sarà quello di salvare addirittura il mondo intero. Anche Ririca S.O.S. vanta una trasposizione animata, trasmessa in Italia pure, ma che non è riuscita a bissare la popolarità ed il successo di Renzi la strega, su cui, comunque, come vedremo, la nostra è ritornata. E questo è tutto quello che si sa della vita di Koikeno. A parlare di lei, come avete sentito, sono state più le opere. C'è un'altra cosa, però, che sappiamo, è che lei stessa ha rivelato. Adora i gatti ed a casa continua ad accoglierne sempre di nuovi. Ma torniamo adesso a Tokimeki Tonight, la cui protagonista è Renzi Lupescu, nella versione italiana almeno, in quanto, in quella giapponese, si chiama invece Ranse Eto, una studentessa apparentemente come tutte le altre, ma che in realtà nasconde un gran segreto è figlia di un vampiro, Boris, e di una lupa mannara, l'aggressiva Sheila. Tutti loro provengono infatti da un luogo sconosciuto ai terrestri, il mondo magico o regno supremo, che dir si voglia, nel quale vivono mostri e figure fiabesche e mitologiche di ogni genere, dotate tutte di poteri sovrannaturali. Quello di Renzi la porta ad assumere le sembianze di chiunque le morda, lasciando questi in uno stato di incoscienza, fino a quando la nostra non starnutisce e riassume il suo aspetto originale. A quel punto il malcapitato di turno si risveglia e di quanto successo un attimo prima di svenire non ricorda più nulla. Morso di Renzi incluso. La nostra è perdutamente innamorata dell'affascinante Paul, Pugile e suo compagno di scuola, nonché di banco.
1: Renzi il tuo posto sarà quello vicino a Paul. Che tu sia la benvenuta tra noi. (ride) E questo è il nostro posto, puoi sederti? Ah grazie. che vigliacchi quei ragazzi. Si sono messi in cinque contro di me e pensavano di battermi Ma sono bastati un paio dei miei sinistro-destro per fare una poltiglia di quei mociotti
2: ah! ah! Scusami Scusarlo, dice, ma se i suoi pugni sono così dolci
0: a menarle a metterle i bastoni tra le ruote ci penserà però quella racchia di Lisa, una biondastra il cui padre, boss malavitoso, è una brutta copia del mago pancione. Renzi ha anche un fratellino, Ronnie, quella a cui, come dicevo prima, è dedicata tutta la seconda parte del manga. Un bambino generoso, molto coraggioso e maturo per la sua età, che vediamo spesso prendersi cura di Peck, il pappagallino di famiglia. I lupescu cercano di tenere un basso profilo, anche perché, secondo le leggi del mondo magico, chiunque venisse a conoscenza dell'identità delle sue creature dovrebbe essere ucciso. Le cose però si complicano, quando la giovane protagonista della nostra storia inizia le scuole superiori, come abbiamo detto si innamora... E, anche grazie a questo sentimento, verrà travolta da avventure sempre nuove e soprattutto da una vagonata di guai e baruffe continue. Sia con i genitori, la madre in primis, che non vogliono che la figlia si leghi ad un umano, perché così sempre la dura legge del Regno Supremo vuole, che con la terribile Elisa, che vi ho nominato poco fa. E sarà proprio grazie a lei che Renzi scoprirà di avere dei poteri magici, durante una lite, infatti...
2: Scusa, ma non ho ancora capito che vuoi da me. Allora, mia cara, vuol dire che ti parlerò molto francamente. Devi stare alla larga da Paul. Per quale motivo? Semplice, è il mio fidanzato da molto tempo. Come? Il tuo fidanzato? E quando avremo finito la scuola ci sposeremo. Questa storia l'hai inventata tu perché sei gelosa. Non posso credere che Paul voglia sposarti. Io non dico mai bugie. Paul non può essere innamorato di te perché sei una stupida ragazzina viziata. Come ti permetti? Eh, stupida e viziata! Oh. Prendi. prendi! No, prendi! Ritira quello che io non ci penso per niente. L'hai voluto tu.
0: nostra quindi morde l'antipatica Lisa e prende il suo posto e forse qualcuno ricorderà la scena in cui Renzi davanti allo specchio nei panni di Lisa scopre che questa in realtà è veramente una racchia perché tra ciglia finte e push up di vero in lei c'era ben poco e le risate che in quel momento si farà la strega vampirella saranno veramente fragorose uno dei momenti più spassosi dell'anime. E a ridere saranno anche i genitori di Renzi, che accoglieranno con gioia il potere della figlia.
2: Oggi è successa una cosa terribile, ho morso un umano per la prima volta e poi mi sono trasformata nella persona che avevo aggredito, cioè Lisa! Eh? Davvero ho morso
3: una tua compagna, compagna di, classe? di
2: classe? Sono diventata una vampira! Una vampira, senti. Certo, il
3: nostro sogno si è avverato, è tutta papà! Ehi, viva!
2: Ma sono
3: una vampira!
2: insomma basta con queste sciocchezze fatemi tornare come era prima devo non sfogarsi lo sai come sono fatti dovrei aspettare un po' Renzi
1: hai visto mia cara abbiamo avuto fiducia e siamo stati premiati Renzi è come noi non dovremo più litigare Amore. guarda tesoro nel cielo della nostra speranza si è accesa una stella per noi
0: Che gabbia di matti! Tutta questa spensieratezza però finirà quando Sheila farà a Renzi una terribile rivelazione.
2: Vedi, bambina mia? Quel castello è abitato da gente come noi. Vampiri, diavoli, lupi mannari e tra quelli c'è anche il tuo futuro marito. Cosa? Non c'è permesso di amare e sposare degli umani, ma solo chi è come noi. Questa è la regola. Ma perché?
1: Abbiamo esigenze diverse che non ci permettono di vivere felici con delle persone umane
2: Chi ha disobbedito a questa legge è stato punito da chi ci comanda Senti caro, perché non le diciamo i pregi del suo fidanzato? Così lo sentirà più vicino Ha le orecchie e le zanne più lunghe di tutti i lupi mannari del castello È un buon partito Sarai felice al suo fianco innamorata prima e ora che ho trovato il ragazzo giusto dovrò lasciarlo tutto questo perché non sono come gli altri non è giusto non è giusto no non posso e non voglio rinunciare a lui è troppo importante per me
1: sei un tipo strano molti vorrebbero diventare miei amici ma non tutti ci riescono
2: non posso Non ti lascerò mai Paul, io ti voglio troppo bene, soffrirei senza di te Il tuo ricordo mi rende felice, ti voglio bene, ti voglio bene
0: Passiamo adesso proprio a questo ragazzo che rende felice la nostra Renzi, Paul, Shun nella versione originale giapponese, che oltre ad essere amato dalla protagonista frequenta una palestra di box e alle volte è un po' testa calda, nel senso che adora fare a pugni e quando ne ha l'occasione non si tira indietro. È però un bravo ragazzo, che sogna di diventare un pugile famoso, soprattutto per riuscire a mantenere la madre, che l'ha tirato su da sola e a cui è fortemente legato. E qui faccio uno spoiler, togliete l'audio e silenziatemi per mezzo minuto nel caso non aveste ancora visto la serie, anche se so che non ce ne sarà bisogno, visto che spero sappiate tutti di cosa io stia parlando. Ad un certo punto, infatti, grazie ad una voglia a forma di stella, si scoprirà che Paul è in realtà il figlio perduto del re del mondo magico. Quando era molto piccolo era stato infatti esiliato assieme alla madre a causa di una profezia secondo cui i principi gemelli portavano sfortuna. E a questo punto ricorderete anche che Paul aveva in effetti, come vedremo a breve, un fratello gemello, Aaron. Prima però vorrei un attimo tornare a Lisa. Yoko, nella versione originale, rivale in amore di Renzi, che ritiene di avere una sorta di diritto di precedenza su Paul, in quanto, conoscendolo sin dalla più tenera età, il suo amore risulta più vecchio di una decina d'anni, e detto ciò tenterà davvero in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote alla protagonista. Esclusione fatta per quando Paul si invaghisce di un'altra ragazza e da quel punto le due, da acerrime nemiche, si trasformeranno in alleate, che uniscono le forze per evitare che la nuova arrivata porti via loro il giovane a mordere comunque sappiate che non è solamente Renzi. Capita spesso infatti che durante le loro liti Lisa salti addosso alla nostra streghetta mordendole la testa e rivelando così in siparietti davvero comici di avere una bocca grandissima. La rivale di Renzi è davvero scorretta, una peste, ma riesce a simulare molto bene il suo caratteraccio. Apparentemente è infatti una brava ragazza, oltre che studentessa modello, la prima della classe. Col tempo, comunque, e questo si nota soprattutto nel manga che vede crescere lei e tutti gli altri personaggi, si darà una calmata e piano piano i rapporti burrascosi con Renzi si appianeranno, trasformandosi quasi in amicizia. Una cosa che non ho detto è che Lisa è ricca, spaventosamente ricca, perché è figlia di un boss della Yakuza che oltretutto è anche il proprietario della palestra in cui si allena Paul. L'uomo considera il giovane quasi come un figlio e vedrebbe di buon occhio un'eventuale storia d'amore tra lui e la figlia. Nonostante sia chiaramente un malavitoso, questo personaggio ci viene presentato come una persona gentile e, essendo dalla lacrima facile, incredibilmente fragile pure. Tutto in lui è esagerato, a partire dalla massa fisica che è a dir poco imponente. Si tratta di una figura comica che comunque, al contrario della figlia che a tratti era veramente insopportabile, suscita comunque un po' di simpatia. E visto che di genitori si parla, passiamo adesso a Boris e Sheila, padre e madre di Renzi. Boris, che oltre ad essere un vampiro e anche uno scrittore, come tutti i succhi a sangue è in grado di trasformarsi in pipistrello Teme l'aglio, dorme in una bara, ma, perché c'è sempre un ma, non si nutre di sangue, bensì di succo di pomodoro. Non so voi, ma io l'adoravo, perché era un padre gentile e premuroso, tutto il contrario della moglie, che dire che fosse esterica è poco. Dai capelli brizzolati, provvisto di mantello nero e quando gli toccava uscire, minacciato da Scila, sfidando gli effetti nefasti della luce del sole affinché pedinasse la figlia, provvisto pure di occhiali scuri, prendeva spesso le parti di Renzi, cercando di far ragionare la moglie, seppur senza successo. Boris comprende bene i sentimenti della nostra protagonista, cerca di proteggerla e spesso le offre la famosa spalla su cui piangere. Sheila, invece, casalinga a tempo pieno, è una furia, donna vivace, una bella donna tra l'altro, vestita sempre elegante e con una lunga chioma bionda, tanto bella quanto tanto spaventosa quando si arrabbia e le spuntano zanne e orecchie da lupo, ovviamente poi Essendo come abbiamo detto una lupa mannara, durante le notti di luna piena, indipendentemente dalla sua volontà, si trasforma in un lupo vero e proprio. E parliamo adesso di Aaron, il gemello di Paul che vi ho nominato prima. Di aspetto piacevole, come il fratello, caratterialmente però è tutto l'opposto, in quanto un tantino eccentrico ed egoista. Si innamorerà perdutamente della nostra Renzi, seppur già promesso sposo di un'altra creatura del mondo magico. Una giovane dall'aspetto aggraziato, che quando si arrabbia però, si trasforma in una sorta di medusa, la figura mitologica, e muta in pietra tutto ciò che vede, a caso... Anche Aaron, esattamente come Lisa, farà quanto in suo potere per ostacolare l'unione tra il fratello e l'amata, solo che lui, dalla sua, avrà pure la magia e le situazioni comiche, anche in questo caso, non mancheranno. La madre di Polle Aaron è Ania, che una volta allontanata dal regno supremo perde la memoria e trova rifugio assieme al figlio in un monastero del mondo umano e il nome Ania le verrà dato proprio dalla madre superiora che accoglierà lei e il bambino sotto la sua ala protettrice. Paul crescerà quindi senza un padre e Anya riuscirà a rendersi indipendente intraprendendo la carriera di infermiera. Donna calma e di buon cuore nel corso della storia dimostrerà di essere anche molto forte e intelligente. Il re del mondo magico, o regno supremo, nella serie italiana non si sa bene per quale motivo è stato ribattezzato Satana, probabilmente perché rendeva tutta l'ambientazione più oscura e ai bambini incuteva timore. Però, se vi ricordate il cartone animato, di diabolico il povero personaggio non aveva proprio nulla, nemmeno nell'aspetto. Dal carattere ferreo e deciso, era un personaggio estremamente buono, che nutriva un grande amore per il figlio Aaron, lo stesso amore che continuava a provare per la moglie ed il secondogenito che era stato costretto ad esiliare per via di una sciocca superstizione. Come detto all'inizio di questa puntata, il manga è stato pubblicato tra gli anni 80 ed i primi anni 90, mentre l'anime è andato in onda negli anni 80 e per questo motivo copre solo una parte della storia della versione cartacea. Ovviamente nel corso degli anni è stato ritrasmesso ed è uscito anche in videocassetta prima e DVD poi. La sigla d'apertura italiana la conoscete tutti, ma quella giapponese invece? Eccola qui, ascoltiamoci adesso Tokimeki Tonight. Tonight cantare questo brano era Rumikamo, voce nota in giappone per quanto riguarda gli anime, ha dato voce ad esempio anche alla sigla di Mile Shiro, altro cartone animato anni 80 che però non amavo particolarmente perché preferivo di gran lunga Mimia Yuara. La sigla di chiusura della versione giapponese è invece Super Love Lotion, cantata sempre da Rumikamo, in un tripudio di sintetizzatori. si tratta di adattamenti italiani, si sa. Spesso e volentieri la trama subisce alcune modifiche, se non viene addirittura stravolta. Ma in realtà, per quanto riguarda Renzi, a parte i nomi dei personaggi che sono stati cambiati e non contenti, il padre di Paul è diventato Satana e il Regno Supremo promosso a Inferno, la differenza sostanziale forse risiede nella figura del padre di Lisa, il signor Thompson, che da boss della Yakuza è diventato un innocuo e ricco commerciante, che poi, innocuo, in fondo era veramente, considerato il carattere, bollente. Come vi ho detto l'anime segue abbastanza fedelmente la prima parte del manga e l'unica differenza tra i due si ha nelle ambientazioni. Nel manga prevale lo stile giapponese, nell'anime invece prevale quello occidentale. Il manga di Tokimeki Tonight si è concluso a metà degli anni 90, dicevo, ma in realtà Koikeno non si è mai allontanata veramente dal mondo della sua Renzi, tanto che, a partire dagli anni 2000, ha ripreso in mano la storia, con Tokimeki Midnight, Batticuore a Mezzanotte, un rifacimento a parti inverse in cui Paul proviene dal mondo magico, mentre Renzi è una normale studentessa umana. In Italia quest'opera è stata pubblicata sempre dalla Star Comics, in nove volumetti. Altri capitoli della saga, possiamo parlare di vere e proprie serie, sono dedicati alla luna di miele di Renzi e Paul, al vampiro Boris, ossia al padre della nostra eroina, e a molti degli altri personaggi del Regno Supremo a cui vengono via via fatte vivere storie parallele o alternative. E chissà, forse ancora oggi l'autrice è alle prese con un altro novennesimo adattamento di Tokimeki, un lavoro a cui evidentemente è rimasta legata a doppio filo, in una sorta di vero e proprio incantesimo. Come al solito chiudo la puntata con qualche piccola curiosità ogni serie animata ha il suo merchandising e Renzi la strega non è stata da meno. Già a partire dagli anni Ottanta, in Giappone, iniziarono a essere prodotte sorta di Barbie raffiguranti la protagonista, bambole che stranamente vendettero pochissimo. Così poco che leggenda vuole, interi stock vennero utilizzati come premi nelle sale giochi. È fortunato chi magari li ha vinte e ne possiede ancora qualcuna, perché oggi invece sono molto ambite dai collezionisti. Collezionisti che sono pronti a sborsare anche 300 euro per accapararsene una. A cantare la sigla italiana di Renzi sono stati Cavalieri del Re, gruppo musicale tra i più noti, tra quelli specializzati in cartoni animati. Li ricordiamo infatti ad esempio per lo specchio magico e la maga Ciappi, Devilman e l'uomo tigre, giusto per ricordarne alcuni. Nonché Coccinella, anime terribile e infinito, aveva un centinaio di episodi in cui venivano raccontate le vicende di una famiglia poverissima composta da ben sette orfani. Che angoscia come direbbe benedetta dei ragazzi della terza c serie a cui ricordo ho dedicato una puntata e che nel caso ve la foste persa consiglio di recuperare comunque sappiate che la sigla di renzi fu realizzata al volo seguendo queste pochissime indicazioni sentite un po
3: Riccardo, ce la fai è una cosa urgente è sempre così è una cosa urgente è una strega eh, si chiama renzi la cosa fa è una che c'ha! La mamma, il papà è vampiro, la mamma è una lupa e lei fa solo guai, non ecco, oh,
0: insomma,
3: dati la farica, no, no, così, eh,
0: arica! E questo che vi ho fatto ascoltare è il monfalconese Riccardo Zara, leader dei Cavalieri del Re, che ricordava come gli fu commissionato il lavoro. E direi che hanno fatto faville, perché a tutt'oggi quello che ne è venuto fuori per quanto riguarda gli anime rimane uno tra i miei brani preferiti ed è proprio sulle note di questo pezzo che vi saluto oggi. Tra l'altro, forse ricorderete che durante questa sigla finale, la nostra protagonista appariva nuda e coperta solo da un mantello. Bene, chissà se ricorderete però che nell'ultima puntata lo stesso trattamento venne riservato all'intero cast. Tutti nudi e col mantello da vampiro. Renzi, amici, famiglia eppure il simpatico boss della Yakuza. Allegria, direbbe Mike buongiorno. Avete sentita, sì, la puntata che ho dedicato al mitico Giancarlo e alla ruota della fortuna? Ascoltatela. Come al solito divago. La smetto e vi ricordo che potete mettervi in contatto con me tramite la pagina Instagram che è scritta tutta in minuscolo progetto-dharma-rbn, pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove prossime trasmissioni. Nel caso voleste scrivermi, ditemi le vostre impressioni sulla puntata di questa sera e raccontatemi pure chi tra i personaggi amavate di più e chi, oltre all'iso ovviamente, non potevate proprio sopportare. Poi, nel caso aveste magari qualche gadget della serie, mandatemi pure foto, che fanno sempre piacere. Mi raccomando, più d'arma e meno dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.
1: Simpatica e carina, è una
3: bambolina, non si direbbe in gi- che è un papà vampiro oh,
1: lo sguardo è sempre acuto come mamma al lupo
3: oh,
1: anche se lei sincera a volte fa paura A essere galante sempre divertente Ma se li fai uno sgarbo come un gran petardo Scoppierà